0: Nacional presenta
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
2: Se suma un nuevo
1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP, Patagonia Forestal un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo
3: Aquí comienza Patagonia Forestal, ¿cómo está? Sexto, otro programa, pero a pura primavera
4: eh?
0: y, y seguimos sumando, el otro día estaba viendo la lista de, de columnas de este año y realmente era bien larga
3: Sí, bueno, ¿qué sentís con este, este aire a, a primavera, flores, aves? La no, gente ya está es... con ganas de salir, bueno, excepto en los últimos vientos, ¿no?
0: Sí, es fantástico, no se no se compra con Mastercard esa, esa, esa sensación, el, el aroma de, de las flores, de los frutales, de la tierra húmeda a la mañana, eh, es verdad que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar.
3: ¿Qué te parece entonces si arrancamos este programa con historias de ciencia en la vida cotidiana? A ver, ¿qué tenés preparado para hoy?
0: Mira, el título de, del tema de hoy es Ese monstruo, el método científico
3: Uh, a ver, un, es un monstruo Se escucha mucho
0: Sí, porque hay, hay como una especie de, 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 de mito, de idea que el, que el método científico es algo, algo muy sofisticado algo muy extraño a lo cotidiano y en realidad es algo sumamente sencillo y eso es lo que voy a tratar de, de resumir. Ah, Asumo que, que mi tendencia, sí, que mi tendencia a, a simplificar las cosas para entenderlas y desmitificarlas puede ser un poquito, un poquito exagerada, porque corro el riesgo de sobresimplificar los temas, pero prefiero dejar aspectos relativamente importantes fuera de la, de la ecuación en pos de entender el meollo del, tem, del tema. Siempre hay tiempo para agregar elementos a, a un razonamiento. Es más, creo que cuando discutimos, a menudo creemos no estar de acuerdo cuando en realidad, por, no, por tener demasiadas ideas en la cabeza, estamos hablando de temas distintos, lo que también suele ser exacerbado por una tendencia a, a confrontar, sobre todo en estos días. Pero bueno... Desde mi mente lineal o unidireccional, como le quieras decir, voy a tratar de intentar describir muy simplemente qué es el método científico. Bien
3: interesante, como, definición,
0: como definición yo diría que es una manera confiable de entender las cosas. Y para eso voy a mencionar un ejemplo súper simplificado. Supongamos que paso por una panadería acá cerca de mi casa a, la, a media mañana eh, tres veces, esta semana el martes, la semana que viene el jueves, y la otra semana eh, lunes. Y resulta que de las tres veces que paso, dos veces está cerrada. Puede ser que justamente los días que pasé fueron los únicos dos días del año que decidieron bajar las persianas, ya sea porque no tuvieron energía, porque se les rompió el horno, andás a ver. Pero también puede ser que sean bastante araganes y a menudo no abran porque deciden tomarse el día libre. ¿Cómo sé yo eh, cuál es la situación en la que estoy parado? Bueno, también puede haber una situación intermedia, ¿no? Pero eh, para saber cuál es el, la verdad del asunto tendría que pasar un montón de veces más por la panadería. Esto, de alguna manera implica un estudio científico, porque va a tener objetivos, hipótesis, metodología, resultados y discusión. Mi objetivo es claro, el objetivo de mi proyecto científico es saber qué proporción de días la panadería está cerrada. ¿Son muchos o son pocos? Por otro lado mi estudio tiene también un alcance, porque yo el estudio lo voy a hacer durante un año. Si yo quiero sacar conclusiones para un año que no sea este, voy a estar cometiendo el error de extrapolar los resultados. ¿Sí? Entonces, voy a tener además hipótesis, porque esta va a ser que la panadería a menudo está cerrada sin motivo alguno. Y además yo puedo decidir pasar... Todos los días, digamos, durante un año, a media mañana, a las 2 y a las 6 de la tarde, porque de esta manera puedo saber exactamente qué proporción de, de días al año está cerrada, incluso si esto ocurre por la mañana. ¿O por la tarde? ¿Pero hace falta que pase tantas veces para poder sacar una conclusión contundente? A ver. No, capaz que pasando dos o tres días, cada, cada dos o tres semanas, sea suficiente. Bueno, para tomar esta decisión, ¿qué hago? Busco en internet estudios parecidos que se hayan hecho en la Argentina o en otras partes del mundo y veo cuántas veces le fue necesario pasar por la panadería para sacar conclusiones contundentes. Esto es lo que nosotros llamamos científicamente la búsqueda bibliográfica, o en otras palabras, búsqueda de antecedentes. ¿Cómo hizo la gente para desarrollar estudios relacionados sobre el mismo tema? Otra cosa es que eh, la, si esta gente, si los estudios anteriores determinaron que era solamente necesario pasar tres o cuatro veces durante siete o 10 semanas, yo ya sé que esto ha, da ha dado resultado y decido seguir esa metodología y ya tengo mi método de estudio que era otra de las partes de un trabajo científico entonces una vez que decido cuántos días tengo que pasar al año, cada cuántas semanas etcétera, tengo que ser trabajador coherente, constante e ir esos días a sol, haya llueva haga frío o haga calor, y con esto quiero resaltar que la actividad del científico también tiene sus partes, sus partes de, de trabajo bastante duro, sobre todo cuando uno tiene que ir al campo. Y eh, tengo que también tener en cuenta que una vez, una vez que yo determino de todos los días que pasa el año, qué proporción de días estuvo cerrada, tengo mis resultados, que es la parte central, casi todo estudio. Entonces puedo decir, bueno. Eh, el 75% de los días estaba abierto y el 25% de los días estaba cerrado o al revés. Entonces, comparo mis resultados con resultados hechos en panaderías similares de otros lugares de Argentina o del mundo, entonces puedo comparar si eh, cierran más o menos la misma cantidad de días ¿Sí? sin justificación, y si eso tiene o no que ver con el lugar que están ubicadas la, las panaderías, si tiene que ver con quiénes son sus dueños, el tipo de productos que hacen, y esto es lo que se llama la discusión del trabajo científico, cuando yo comparo mis resultados con los resultados que encontraron otros. Esto en definitiva es un, un trabajo con una metodología científica aplicada a una pregunta muy sencilla y, y simple, de todos los días. O sea, mi idea es un poco demostrar que el método científico no es un monstruo y es cuestión fundamentalmente de sentido común. Por eso no creo que nunca vaya a cambiar radicalmente, sí va a ir mejorando, pero no veo que aparezca un método diametralmente opuesto a lo que, a lo que generalmente hacemos. Y por último, alguien puede decirme, bueno, pero está atrás el tema de la ideología y los aspectos éticos de los estudios, como por ejemplo... Un país puede decidir a qué campo del conocimiento le dedica más recursos. Pero eso para mí es otra historia.
3: Qué atrevido, ¿eh? Meterte con el método científico en una apertura de programa. Realmente, esto es Héctor Gonda. Fantástico, Héctor. Algo... Me quedó claro, ¿no? Que la, la ciencia nos atraviesa, ¿no? Que la, la investigación está ahí, muy cercana a nuestra vida cotidiana, muy cerca de la panadería. La hermosa apertura de programa. Esto es ciencia, esto es Patagonia Forestal. Bienvenidos, esperamos que disfruten este programa.
0: Quédense con nosotros.
3: Patagonia Forestal,
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes. Patagonia Forestal, edición 2021.
3: Este programa lo arrancamos así, Héctor. Vamos a hablar de un montón de hongos, de un montón, de comestibles, de eh, degradadores, eh, bueno, de todo. Tenemos un, un staff de investigadores, pero vamos a, a comenzar con María Eugenia Salgado Salomón, la doctora María Eugenia, que... La agarramos
5: con las manos en la masa. En sus ondas. ¿Cómo literal. estás, Sergenia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Y sí, me agarraste, por suerte es radio y no, no me pueden ver, pero literal me agarraste con las manos en la masa. Eh, con con el, el, el guardapolvo puesto estamos en el laboratorio. Y bueno, y aprovechando esta virtualidad que tiene cosas buenas, charlando con ustedes un ratito. Pero sí, sí me agarraste en el laboratorio. No, nos, y... consta,
0: nos consta que, que vivís trabajando y que tenés el microscopio encarnado de alguna manera.
5: Sí, justo estamos, bueno, van a charlar con ella dentro de un rato, pero justo estamos trabajando con, con la alumna avanzada de Ingeniería Forestal, está ahí de recibirse con Paula, Paula Giles ya van a hablar en un rato con ella pero bueno, uh -huh. estamos trabajando en su proyecto justo en este momento y, y bueno, justito en este mismo marco, charlando con ustedes, así que casi, sí. casi que ustedes y los radio, esto, todos los radio es, escuchas están adentro del laboratorio con nosotros. Es,
3: esto es Radio Verdad. Esto es Radio de Verdad. Bueno, hablemos de las 38 Jornadas Argentinas de Botánica y en su marco también el simposio de la Asociación Micológica Argentina eh, ESPEGACINI. Eh, estuviste en la organización, tenés tiempo además para organizar este tipo de jornadas, Eugenia
5: Bueno, nice. la, la, asociación, la asociación micológica Carlos Estegacini, de, de la cual yo soy parte de la comisión directiva En este periodo, es una asociación que nuclea a la gran mayoría, si no todos los micólogos argentinos ¿no? Todos no, porque hay algunos que se van renovando y todavía no se han incorporado Pero que nos nuclea como micólogos argentinos no, no sé si ustedes saben, pero Carlos Pegasini fue un, un investigador, un biólogo, eh, que hizo grandes, grandes, grandes aportes a, a la micología argentina. Era un señor que era italiano y que vino desde muy chiquito a Argentina y que hizo muchísimos aportes da para, para hablar solo de él, porque realmente ha descrito montones de especies, incluso algunas que ustedes han hablado en este programa que son comestibles, como por ejemplo el Cortinarius Magellanicus, pues ese honguito violeta que se come, uh -huh. que estoy segura que lo charlaron con Carlos uh -huh. y Belén. Bueno, esa especie fue descrita por el mismísimo Carlos Spegazzini alrededor de 1887, o sea, hace más de un siglo. Eh, realmente es uno de los mayores contribuidores en especies y en cosas a la micología argentina y estudió todo tipo de hongos y un tipo muy brillante que hubié, muchos de nosotros hubiéramos querido conocer. En honor a él, nuestra asociación lleva el nombre, y bueno, y hemos organizado este simposio que básicamente lo que queríamos hacer era mostrar en el marco de estas jornadas eh, qué está trabajando lo, los micólogos argentinos, ¿no? Y, y vamos, desde la ciencia básica, que, que, bueno, que se hacen cosas que tienen que ver con, con describir especies y empezar a buscar compuestos y demás, hasta cosas súper aplicadas como muchas de las que ustedes van a charlar dentro de un rato, entonces bueno, en Bien. ese marco estuvimos trabajando
0: Yo creo que entregamos las próximas... premios además está bueno, yo creo que la, eh, en, en las próximas generaciones probablemente van, van a hablar de vos y varios otros, otros científicos que están trabajando con hongos en el en el CIFAP como espegasinitos, yo creo que tenemos acá una, eh, una, bueno, una, sí. una, una cantera de espegasinitos que, que, que va a dar que hablar y ya está dando que hablar y yo tenía bueno, sin, si duda, va...
5: sin duda el, el doctor eh, quien fue mi director y quien fue mi mentor y quien sigue siendo mi mentor en, en muchísimas cosas es, es un espegasinito en, en, en chiquito ojalá mis <risas> alumnos dentro de muchos muchos años puedan decir lo mismo de mí pero, sí. sin duda, hay, tenemos gente súper reconocida a nivel mundial, como es Mario, y
2: Mario es un,
5: sí, hay, es, la ciencia se sigue construyendo. Un lujo, sí, un bueno. lujo. Bueno, este, Mario, Mario estos, es Mario,
3: ¿no? Estos científicos sí, no, no. aquí en Esquel, ¿no? qué decía, eh, tenés una gran pregunta, me da a ver qué sí, es lo que va a preguntar. Está,
0: ya, hace rato que tengo ganas de, de charlar con Eugenia sobre este tema, y estamos hablando de un congreso de botánica, y bueno... Eh, hasta no hace muchos años eh, yo pensaba que, que tanto los, los hongos eh, y las plantas pertenecían al mismo reino y ahora mi duda es eh, cuando me, cuando escuché que se trataba de un congreso de botánica y me, me dijeron que el tema era hongos, digo pucha, este, los hongos están dentro de la botánica y busqué la definición de la RAE de la Real Academia Española y, y me dice eh, que la que, la, que las plantas son la. El, perdón, que la botánica es la ciencia eh, que trata de los vegetales. Los hongos no son plantas, porque las plantas están separadas. Yo sé, ahora que los hongos son, se supone, porque no hay muchos descubiertos todavía, son 600.000 especies, las plantas 300.000, pero ¿son los hongos vegetales? Esa es la pregunta no, que tengo, la duda que tengo.
5: No, y no tienen nada que ver. De hecho, están mucho más emparentados con los animales que con las plantas. Pero como no se mueven, eh, históricamente se los estudió con los vegetales. Piensen que la ciencia, eh, si bien no tenemos Einstein, la ciencia sigue evolucionando, ¿sí? día a día vamos uh -huh. encontrando cosas nuevas. Uh -huh. Cuando se empezó a estudiar la micología, piensen que muchos de, de los hongos no somos capaces de percibirlos con nuestro sentido, no los podemos ver. Eh, uh -huh. eh, entonces, hasta que no hubo un microscopio suficientemente bueno, un, un, una lupa óptica suficientemente buena, hubo muchísimas especies que nos pasaron totalmente desapercibidas. Y como la mayoría, no todos, pero la mayoría de los hongos no se mueven, eh, se creían que eran plantas. Incluso las fructificaciones, los basiliomas y los acomas, se creían que eran flores. Si bien es análogo porque son fructificaciones, es decir, es como la manzana del manzano, sí. eh, se creía que eran plantas, por eso es que históricamente nosotros participamos en las jornadas de botánicas y en las jornadas en general, los congresos y simposios donde se trata de plantas, generalmente Ay. los micólogos también participamos, pero es una cuestión histórica. Por otro lado, en mi caso particular y en el caso particular de una de las charlas que yo sé que van a hablar dentro de un rato con Paulita, eh, existe lo que se llama la simbiosis y es donde muchos hongos interactúan de manera benéfica con plantas. Y después están los patogénicos, que es de nuevo una interacción, pero negativa. Entonces tenemos muchísima interacción con el reino vegetal.
0: Entonces eh, eh, me, me, me das lugar a otra pregunta, digamos, teóricamente si ustedes pudieran separarse de la palabra botánica, ¿qué palabra le pondrías? ¿Congresos de qué, si no son de botánica, si son congresos exclusivamente sobre hongos? ¿Sería micología. micología la palabra? o sea.
5: Sí, y de hecho existen. Está el, Latinoamer... el argentino, el latinoamericano y el mundial de micología. Y existe Perfecto. la Organización Internacional de Micología, o la Asociación Internacional de Micología.
3: Bueno, lo interesante Perfecto. es que todavía que es que... siguen compartiendo con, con la, los congresos de botánica y con los de micología, siguen...
5: Como buenos hongos nos seguimos desparramando, entonces nos seguimos metiendo en todos los lugares donde nos pegan, e incluso con estas asociaciones, tanto benéficas como, como negativas, como son estos mutualismos y estos parasitismos, ocurren también con, con animales, con insectos y con humanos, también hay, micólogos, también en, sí, también hay micólogos que tienen sesiones, por ejemplo en los congresos de medicina o en los de entomología, porque hay muchísimos hongos que crecen uh -huh. de manera benéfica con, con, con insectos y de manera eh, patogénica y los, incluso los matan y se usan como controladores. Entonces, eh, si bien son un reino en sí mismo y tenemos congresos propios, y de hecho dentro de lo que es la micología hay distintos tipos de congresos. Por ejemplo, hay congresos donde solo se trata de fitóftora, que es, bueno, ya no es más un hongo siquiera, pero es, antiguamente se creía que era un hongo y se estudia solo la fitóstora. Después hay congresos solo de micorrisas, que es un tipo de asociación que tienen los hongos con las plantas. Y tenemos congresos internacionales donde nos juntamos, yo siempre participo de eso, siempre que puedo, eh, solo los, los que trabajamos en esta temática. Y después están los congresos micológicos donde todas las temáticas relacionadas con hongos, que hay muchísimos congresos propios, nuestros congresos por temática, y como buenos hongos exploramos nuevos nichos, nos sumamos a los de otras, las de otras disciplinas también
3: muy interesante, Invadimos. están sí, invadiendo todos lo, los reinos donde nos dejan un lugar, ahí nos metemos Eugenia, y para cerrar este esta, esta nota referida al encuentro que acaban de tener, ¿cuáles fueron bueno, tus conclusiones o qué rescatás de este encuentro donde presentaron los trabajos investigadores del CIEFAP y bueno, también donde pudieron dialogar con investigadores de otros lugares ¿no? aprovechando un poco esto de la virtualidad
5: Sí, tal cual. Creo que fue mm, mm, un simposio sumamente exitoso. Eh, bueno, obviamente investigadoras, tanto Caro como Belén, investigadoras de nuestro centro, participaron desde los hongos comestibles, pero estuvimos en cosas que tienen que van desde la remediación en agua salada, como son los manglares, eh, la remediación de hidrocarburos, hongos eh, para Patogénicos en humanos y hongos comestibles Ya tuvimos una gran diversidad fue un simposio del día completo empezamos a las 10 de la mañana terminamos, fue súper enriquecedor para todos los que participamos, porque obviamente escuchamos cosas asociadas a lo que nosotros estamos trabajando pero también de otras de otras disciplinas que enriquecen lo que nosotros estamos haciendo eh, un congreso, una jornada un simposio, siempre tiene esto, no es, es muy educativo y esto también es para saberlo nosotros como investigadores jamás terminamos de formarnos seguimos estudiando todo el tiempo todo el tiempo estamos estudiando porque siempre hay algo nuevo para saber entonces o estos espacios de sí, interactuar sí, sí. con de interactuar con colegas son sumamente formadores no uno escucha cosas nuevas gente que trabaja en lo mismo que uno, pero que lo aborda de manera distinta, gente que trabaja con los mismos organismos, pero en, en ecosistemas totalmente diferentes, claro. eh, gente que trabaja en un ecosistema similar al tuyo, pero que trabaja con otro microorganismo, entonces es sumamente enriquecedor y permite que la comunidad científica, científica que estamos trabajando en las diversas temáticas interactuemos entre nosotros. Máxime en esta virtualidad que además de... El espacio del simposio era básicamente Argentina, pero pudimos invitar gente de otros lados, entonces había personas de Puerto Rico y demás que nos pudieron aportar, gente eh, si bien es de Argentina, pero que del Malbrán, que vinieron y dieron charlas sobre determinadas técnicas micológicas de, de detección rápida. La verdad que fue súper enriquecedor. Como cualquier jornada, como cualquier congreso, uno se va cargado de nuevas herramientas, de nuevos conocimientos. Entonces, la verdad que, que en ese sentido estamos muy, muy contentos y también en, en mi corazón de representar al ¿no? porque bueno, una de las instituciones más australes, de, no, es la, no es la más austral, pero es una de las más australes, eh, estuvo presente a nivel nacional en un congreso que tiene una historia, en una jornada, que tiene una historia muy importante en nuestro país.
0: Cuando Carla te preguntó si se podía considerar que la reunión había sido un éxito, a mí me pasó por la cabeza la típica frase cuando le pregunta a un doctor, ¿qué tal la operación? La operación un éxito, el, el éxito, el paciente se murió, pero la operación fantástica. Y yo creo que yo, yo creo que esta, esta situación es análoga, pero en lo positivo, porque no se murió el paciente. Creo no. que ustedes disfrutar, disfrutaron como, como en, digamos, lo que es el encuentro de, 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 de micólogos y intercambiar ideas y conceptos, pero por lo que vos decís, María Eugenia, el paciente también la pasó bien porque hablaron de muchos casos reales donde los hongos producen un impacto beneficioso sobre el ambiente y los servicios ecosistémicos. Así que creo que acá fue un éxito tal no cual. solo para el doctor, sino también para el paciente.
5: No, tal cual. Y uno se va enriquecido eh, y te va con, con nuevas perspectivas para seguir trabajando eh, en lo que está haciendo o expandirse a otras cosas, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, la, la interacción con, con los colegas, que, que muchas veces, no sé, había médicos, había, por eso digo, había gente, todos los que se dedican a la micología, pero no necesariamente a la micología asociada a lo vegetal, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados acá en el centro. Piensen uh -huh. que el, la micología es un reino, por lo tanto, es como hablar de animales, es, 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 ustedes pueden, si hablan de gatos, de ratones, de, este, de elefantes, son cosas totalmente distintas, bueno, acá es lo mismo. La diferencia es que por ahí no es tan conocido y por eso estos espacios son tan importantes, porque la, la gente empieza a conocer toda la riqueza que tenemos, a veces en 20 gramos de suelo, ¿no? Y entonces es súper importante que, que lo conozcamos, que aprendamos a cuidarlo y que sepamos que eh, quizás en, en un kilo de suelo podemos encontrar hongos que nos pueden ayudar, ¿por qué no?, a, a mitigar el daño del cáncer. Entonces... Es, es importante que aprendamos sobre la micología y además que tenemos un montón de, de profesionales súper buenos y, y súper reconocidos incluso a nivel mundial dentro uh -huh. de nuestro país, así que cuanto más conozcamos mejor, y también esa es una de las razones por las que yo participo en la asociación micológica y en, y en su consejo directivo, porque creo que es importante que la micología argentina sea conocida porque so, es, son un montón de gente trabajando con muy buen nivel entonces y que competimos a nivel mundial, con todo el resto, porque publicamos en las mismas revistas. Entonces, sí hay, eso es importante que se conozca.
3: Si hay alguien apasionado que cuando la escuchas decís, yo también quiero ser micóloga, es Eugenia. Eugenia te hace amar amar sí, sí, sí. lo que te cuente. Así que, Eugenia, te dejamos por ahora, por un ratito nomás, seguir trabajando en el laboratorio y te invitamos a seguir conversando con nosotros para acercarnos este reino, este mundo de, la, de los hongos eh, a cada uno de, lo, de los hogares que nos están escuchando.
5: Como siempre, muchísimas gracias, siempre, siempre es un gusto charlar con ustedes y ya saben, pueden venir cuando quieran a visitarnos, aprovechando esta virtualidad a visitarnos al laboratorio y, y bueno contarles en qué estamos trabajando. Les mando un abrazo enorme Bien. y muchas gracias.
3: Buenísimo, hagan, no, la gracias posta, hagan la posta con Paula y en un ratito nomás quédense porque Paula nos va a contar sobre Amanita Muscaria. No se vayan.
4: Cambia las cosas de lugar Probé distintos laberintos por curiosidad, será de tanto que mentí ni yo me lo creí. Te miras al espejo ya no te ves de lejos, no queda nada por decir. No si era un error, mira a otro lado para no sentir dolor verás de tanto que mentí, ni yo me lo creí, ni yo me lo creí, las cosas que me hirieron no desaparecieron, volvieron a pasar, por no perder el centro me fui.
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
3: Qué buen comienzo este programa con María Eugenia hablando de hongos, con su pasión por, por este reino. Y nos contaba que están ahí en pleno trabajo con las manos en la masa, junto con Paula Giles. Este, Paula está trabajando sí, sí, con sí, Eugenia. La verdad, sí,
0: No, que es, es, es fantástico que estén trabajando tan fuerte con, con este nuevo reino, que poca gente sabe que que las, los hongos son el doble de las plantas, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, es buen dato. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Paula Giles acerca de su eh, trabajo que presentó justamente en el simposio de micología sobre la amanitas muscaria, ese hongo que... Bueno, el de los dibujitos, ¿no? Ese rojo con manchitas blancas. A ver, ¿qué nos cuenta Paula? ¿Cómo estás, Paula?
2: Hola, ¿cómo andan? Bueno, bien. miren, me agarraron, me agarraron en mi primer día de beca Así que acá estaba en el CIOFAP trabajando con mi directora de tesis, que es María Eugenia. Estábamos preparando unos compuestos. Así que bueno, salí un poquito del laboratorio. Bueno, muy bien, gracias. ¿Qué
3: es, qué es,
0: qué es preparar unos compuestos, Paula, para los que estamos, no estamos en el mundo del micológico?
2: <risa> bueno, yo también soy nueva, ¿eh? Estábamos preparando unos compuestos para luego extraer ADN de bueno de unos honguitos que ahora les voy a, les voy a contar.
0: Ah, mirá, ustedes no, no hacen nada normal, ¿no? Como cultivar, cultivar los hongos <risa> en una quinta, una huerta. De, de entrada nomás se van a lo, a lo celular y a, claro. a, a lo que tiene que ver con la genética. La, la otra cual. vez,
3: eh, Eugenia, me contaba que hacían unos licuados de amanita para extraer justamente el ADN. Bueno, contanos cómo es esto, qué es lo que está pasando con las amanitas ahí en el bosque nativo, eh, porque en realidad están asociadas a las plantaciones. Contanos un poco.
2: Sí, claro. Eh, bueno. Uh -huh. Les cuento un poquito. Eh, bueno, yo estoy trabajando con la manita muscaria, que bueno, creo que la mayoría lo conoce, es el honguito, el típico honguito de los dibujos animados, el rojo con, con puntitos blancos, y es un hongo ectómico rísico que se asocia eh, naturalmente eh, a bosques de pináceas ¿no? Pero hace un tiempo lo que se viene observando es que eh, es su presencia en bosque nativo, específicamente en Notofagus donbelli, que es el coihue. Entonces, bueno, yo estoy trabajando con esto, mi trabajo, el objetivo que tiene es determinar esto, si ¿Sí? ¿Sí? eh, amanita está invadiendo el bosque nativo de, de Coihue. Eh, entonces, eh, sí Héctor.
0: No, yo te yo quería aprovechar eh, de hacerte una pregunta que tengo en la cabeza hace rato sobre la manita. En sí. general, no sé si vos por ahí lo, lo tendrás tan claro o no, porque no es la especialidad de tu estudio, pero yo leí que es una especie prácticamente cosmopolita o sea que vive, está presente en casi todo el mundo. Y no, no me queda claro si la manita que tenemos nosotros acá en la Patagonia es nativa o ha sido introducida o no está del todo claro. ¿Vos, vos, vos podés decir algo al respecto?
2: Es que, re mira en realidad su origen está en el hemisferio norte, ¿no? Eh, más que nada en los países nórdicos. El tema es que ya hace muchos años, cuando uno introduce especies exóticas de plantas, vienen asociadas estos hongos, las micorrisas. Entonces llega a un punto, como vos decís, ya es cosmopolita. O sea que ya la vas a encontrar en muchos lugares, no, ya no está en su lugar de origen. Uh -huh. Y bueno, ahí está el dilema, ¿no? Como con muchas especies, ya si, si es exótica o sí, sí. si ya es nativa.
0: Es algo así como, como los claro. gorriones o los estorninos en el mundo de las aves.
2: Claro, sucede lo lado, mismo con,
0: con otras pano. especies. Sí, tal cual. Bueno, gracias. Bueno, gracias y por, entonces por
3: entonces la manita, que habitualmente uno la asocia a los pinos, como decías, sí. ustedes empiezan a detectar que aparece en eh, bosques de notofaus.
2: ¿En sí, qué lugar,
3: cómo y por qué, digamos, prestar atención a esta aparición, digamos, por qué hay que poner el ojo, que, qué efectos pueden generar?
2: Mirá, eh, las observaciones fueron en, el par en parques nacionales, o sea, en áreas protegidas, en el Parque Nacional Los Alerces y en el Parque Nacional Lago Puelo. Ahí se observó. Y hay que tener cuidado porque eh, cuando empieza a invadir esta micorriza, en el bosque nativo, puede producir desplazamiento de, de micorrizas nativas, porque empiezan a competir por las raíces y por, por el suelo, ¿no? Y lo que hace esto es generar mala adaptación de la especie forestal asociada. Esto quiere decir que llega un punto en que no va a haber más regeneración del bosque. Entonces se empieza a perder eh, el bosque y toda la biodiversidad asociada. Y bueno, y,
0: eh, pero es, una es, gran es para es para tanto, Paula. Me llama la atención que, que, que una micorriza tenga semejante poder para desplazar a las otras, como sucede, no sé, como el, con el abejorro europeo y nuestro abejorro nativo. que claro. sí que sí tiene ese problema, pero no no, no me imaginé nunca que las micro, con, la, con las micorrisas podía pasar lo mismo.
2: Sí, sucede lo mismo. No te puedo decir en cuánto tiempo sucede, uh -huh. pero hay otros trabajos eh, que, bueno, que te hablan de, de esto mismo, de los efectos que tiene sobre el bosque. Te cuento... O sea mirá. que muchos
0: otros... Sí, sí, dale.
2: Te cuento que en Oceanía... En muchos en otros Australia, lugares del
0: mundo, Sucede lo mismo. Estaría pasando, claro
2: estaría pasando uh -huh. lo mismo. Sí, claro, Paula, y bueno, está Mirá en
0: bosque en bosque, en bosque, en bosque nativo australiano.
2: Sí, viste que con Australia comp eh, compartimos eh, los notofagus, o sea, no, no es la misma especie, claro. el género. Y bueno, sí, sí. Y sucede lo mismo, a manita muscaria, asociada a los pinos, ahora hace unos años se la ha encontrado, eh, asociada eh, a, al notofagus kuningami. Sí. Bueno, a ese el, notofagus... Y...
0: ¿Y en Nueva Zelanda también o no, 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 también. Hay, no, hay, no hay registro? Uh -huh. Sí, en uh -huh. Nueva
2: Zelanda y en Tasmania también. Claro, y en, en, aquello, en aquellos
3: lugares están trabajando justamente la aparición o la invasión de Amanita Muscaria en bosques nativos, porque hay algún efecto, es como decías mencionabas recién, sobre la biodiversidad,
2: hay un claro, esto mismo. Sí, es lo mismo que le comentaba, que bueno, tiene, eh, trae el problema de la pérdida de la biodiversidad. Así que sí, se están haciendo trabajos.
3: Bien. O sea que un buen punto es la detección temprana, podemos decir, eh, acá en los sí. bosques de, de los parques que estás mencionando. De los parques,
2: sí. Bien. Y mira, lo que se recomienda a los guardaparques cuando vean eh, la manita en, en otoño, ¿no? que es la época donde vas a ver las fructificaciones, eh, se recomienda levantar las fructificaciones para... Eh, que no se disperse el inóculo. Entonces, que levanten todo y lo que se recomienda es quemarlo, no dejarlo tirado porque, eh, bueno, es dispersa. tóxica, claro, dispersa, perdón, y que no, y quemarlo porque puede ser tóxica para personas y para animales.
3: Bien, eh, Paula, la recolección de estas amanitas las recomiendan hacer en bolsas sin, a, a diferencia de cuando uno hace la colección de hongos comestibles, que se recomienda hacerlo en canastos y demás justamente para dispersar esporas. En este caso imagino que la recolección debiera ser en bolsas cerradas donde uno evite la dispersión del inóculo al, al moverse, al caminar, al, al desplazarse desde el lugar de la quema. Claro, Talca,
2: como decís vos, para no seguir dispersando las esporas, el inóculo. Uh -huh. Bien. Paula, sí, ¿tiene alguna solución? ¿qué, qué paradoja,
0: ¿tien? Carla, sí. qué, qué paradoja que sean tan lindas y tan malas. Me vas a acordar <risas> a, a, a la novela de televisión, de esa, esas chicas tan lindas que son las más malas de,
3: de, 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 ¿Viste? de la novela.
0: Eh, sí. Es algo parecido, porque realmente son muy lindas.
3: En su lugar, en buena la asociación. En su lugar de origen, una, seguro, tienen una, una buena
2: función, la, las bonitas amanitas muscarias. En su lugar sí. de origen, sí, porque están asociadas a, a, a pinos, básicamente. Claro. Sí, este, una sola, entonces...
0: una, sola sí, dale, una sola preguntita más, Paula, antes que me olvide. Eh, sí. Algunos hongos fructifican primavera y otoño y otros solo en el otoño. ¿La manita sería de los que fructifican solamente en otoño? ¿Deduzco por lo que comentaste hace un ratito?
2: En otoño, sí, en otoño. O sea, en, las o sea, en, la, el, en la
0: primavera no hay chance de verla para nada.
2: Eh, yo he escuchado que puede llegar a fructificar, pero donde hay más probabilidades de es en otoño, sí.
0: Bien. Sí, las veces que yo las he visto fue en otoño, sí, gracias.
2: ¿Viste? No, está bien, por
3: favor aclarar, Paula, para nuestra audiencia que bueno, siempre hablamos de los hongos ¿no? Estos hongos no son comestibles, hay que tenerlo muy no, presente no.
2: que recién mencionaba su nivel de toxicidad para animales y bueno para las personas Son, ¿no? son tóxicos, Mira, te cuento eh, el hongo este también es conocido como hongo matamoscas, porque en la antigüedad se lo usaba como insecticida eh, ¿Sí? vieron la parte roja del sombrero se, se rompía y se mezclaba con leche, entonces esto atraía a las moscas y las mataba, así que sí, es tóxico.
3: Bueno, un buen insecticida natural. Un buen para... insecticida,
2: sí. Paula, ¿cómo sigue
3: bueno, este camino que, que están iniciando? Entiendo que ahora a nivel diagnóstico para poder identificar justamente los sitios donde están apareciendo, la, las sí. variedades, eh, las medidas de prevención para su no dispersión, ¿cómo sigue para, bueno, justamente evitar la expansión? En bosques eh, de alto valor de conservación.
2: Y ahora, mira, lo que sigue, yo tengo, esto es, eh, el trabajo todavía está en proceso, ¿no? Yo tengo que seguir trabajando. Eh, ya hice la parte de campo, ahora tengo que hacer la parte de, de laboratorio en el CIEFAP. Y tengo que, mira, estoy haciendo un, un bioensayo donde sembré eh, semillas de coigüe y las inoculé, justamente como vos decías al comienzo de la entrevista, preparamos como un licuado con las esporas de amanita y agua e inoculé los plantines, y esto, bueno, más adelante voy a levantar el ensayo para ver la efectividad de colonización que tiene amanita eh, sobre los plantines de Coyogue, y ahí sí decir, sí, se asocia al bosque nativo, y ahí, sí. bueno, va a haber que ver qué medidas de prevención tomar, aparte de las que te comenté.
3: Bien, bueno, esto es ciencia, ¿no? Esto es la cocina de la ciencia, cómo sí. eh, se aporta información para la toma de decisiones, eh, bueno, digamos, la, el centro de investigación brinda esto, estas herramientas para que después, eh, bueno, lo, lo, los que gestionan en el territorio puedan justamente, eh, bueno, qué, qué medidas tomar para evitar la dispersión de esta especie sí. que genera impactos o generaría impactos a la biodiversidad en cada uno de los lugares. Esto es justamente el anclaje territorial que, que tiene la ciencia producida aquí en Patagonia. Paula, muchísimas gracias. La verdad que mega equipo, ¿eh? Este de
2: los hongos del CFAP. Sí, ¿viste? Cada vez hay más yo, gente ahí.
0: Yo hubiera, yo hubiera pagado por sacarte fotos juntando las amanitas con una canasta de caperucita cuando hiciste el trabajo de campo.
2: <risa> Tengo un par de fotos. No, no como caperucita de rojo, pero estoy de rosa. Ah, no so bueno. Ah, no so bueno está, está, <risa> estás en la tonalidad. Estoy en la tonalidad. Muchas bueno. gracias, Paula. Gracias. Te seguimos a
3: conversando cuando tengan novedades. Está abierto este espacio para seguir compartiendo con nuestros oyentes Bueno,
2: muchas gracias.
3: Hasta la próxima.
2: Les mando un saludo. Chao, chao. Chao, chao. Creerás
6: que estoy haciendo realidad todos mis sueños sin reparar en que te siento lejos gozando mi estrenada libertad y solo voy tratando inútilmente de entenderme andando por no andar parado siempre Echándome sin alas a volar para borrar las huellas de un pasado tan presente Tratando de no ser materia inerte Echándome sin alas, echándome sin alas, echándome alas a volar A volar
1: Patagonia Forestal.
0: Bueno, y seguimos conversando con, con esta gente que le gustan mucho los hongos y que se han reproducido en el CIFAP como los hongos, literalmente, porque son un montón y, como debíamos hacer, son todos espegacinitos en potencia. Y hoy tenemos el placer de charlar con Laura, que es las investigadoras, y nos va a contar un poquito sobre dos trabajos que ha publicado recientemente y que vamos a tratar de que se entiendan, porque lo que hacen ellos no es algo muy, muy común y muy natural, y no es eh, nada similar a lo que es armar una quintita. Así no que es nada, Laura tal cual, no es nada fácil.
3: Cuente. No es nada fácil, pero mm -hmm. ellos hacen lo posible por acercar la ciencia a todos nosotros. Y Laura, por otra parte, es cordobesa. Así que imagínate la, la energía que le pone a sus trabajos. ¿Cómo estás, Laura?
7: Hola Carla, hola Héctor. Este, bueno, gracias por la invitación. Eh, yo soy esquelense, ya sé como un montón de años que estoy acá, pero la tornada sigue medio intacta Así que mitad cordobesa, mitad esquelense ah, Muy bien,
3: bueno Laura, eh, sí. han presentado unos interesantísimos trabajos en el último simposio de Micología del Pegasini. Eh, bueno, hace un ratito charlábamos con María Eugenia Salgado Salomón, con Paula eh, Y ahora, bueno, tu turno, a ver presentaste dos trabajos, uno sobre micología y otro de fisiología y fitoquímica. A ver, ¿de qué se trata esto que, que, andan, que andan ahí indagando en el laboratorio?
7: Bueno, voy a hacer el intento de pasarlo para que se entienda, como decían recién, eh, cualquier cosa me interrumpen. Sí. Pero, uh -huh. uno, bueno, como, como decía, uno de los, de los trabajos es en el área de micología, micología... Eh, en Micología trabajamos con hongos, sobre todo, y lo que, hacemos en, lo que hicimos en este trabajo, que es una línea que empezamos hace un par de años acá con la doctora Laura Vélez, es eh, tomar algunos de los hongos que tenemos en nuestros bosques de acá, ¿sí? que por determinadas características los elegimos, y eh, cultivarlos en el laboratorio. Entonces, una vez que tenemos una parte de esos hongos, tratamos de extraerles unos compuestos... ¿Sí? que se llaman polisacáridos, que son unos carbohidratos, o sea, eh, son moléculas compuestas por un montón de azúcares, y eh, después nosotros nos quedamos trabajando con ese ex extracto que tiene adentro estos polisacáridos. Y lo que, lo que tratamos de probar o lo que tratamos de evaluar en el laboratorio es si estos extractos, provenientes de diferentes hongos, creciendo en distintos medios de cultivo, es decir, a los que les proporcionamos diferentes comidas, por decirlo de alguna forma, uh -huh. si estos tracáridos, estas moléculas que tienen hongos, tienen actividad antioxidante o no. Eh, básicamente en eso consistió ese trabajo, se hacen distintos ensayos o, o, o pruebas en el laboratorio, y se evalúa si tienen esta capacidad de ser antioxidantes, y si la tienen, bueno, cuál de, los, de, de estos extractos de los diferentes hongos es mejor, eh, para con un, un fin más grande de, de, bueno, de que podamos en algún momento utilizar eso nosotros, consumirlo, ¿cierto? Esa es la idea de ese trabajo. esto o sea yo,
0: si, sí. Sí, Perdóname, Carla, entonces lo que yo saco como resumen es que estaría, estaría de alguna forma buscando la, la, la fórmula de la vida eterna, una cosa por el estilo, o <risa> ¿Y los y no antioxidantes... piensan que, va, que esto podría ser usado... Sí, porque en definitiva, digamos, es, es tratar de, de prolongar la vida, ¿no es cierto?
7: En realidad lo que tratamos, digamos, eh, nuestro cuerpo, eh, el, nuestro cuerpo, los antioxidantes son necesarios porque si bien nuestro cuerpo los produce y demás, siempre tratamos de, 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 de mantener un equilibrio, ¿no? Entonces muchas veces ese equilibrio nosotros lo podemos tener, pero a veces no, no, frente a determinadas condiciones se altera todo, entonces consumiendo eh, alguna sustancia, uno puede ayudar a restaurar este equilibrio y por eso dicen que, de cierta forma, previene el envejecimiento, porque volvemos al equilibrio, las células se dañan menos y demás. Y sí, exactamente, eso es lo que tratamos de buscar con estos hongos, eh, potenciales hongos medicinales, que en base a nuestros vale. resultados estarían andando bastante bien.
0: y vale. O sea que tendría el, el como... Objetivo final, por ahí ser incorporados a productos farmacéuticos si es que tienen el poder antioxidante que ustedes buscan. Hacia ¿Y por qué, esa línea vamos. ¿Y por qué eligieron estas especies de hongos y no otras? ¿Hicieron una, una búsqueda de cuáles se tenían más potencial? ¿Cómo hicieron para decidir, vamos a trabajar bueno, con estos hongos y no con otros?
7: Bueno, yo creo que ahí eh, hubieron dos cosas que, que, que actuaron en conjunto. Una de ellas fue que yo los conocía bastante porque todos estos estas cuatro especies que elegimos son hongos degradadores de la madera. Son hongos que crecen en los árboles, en, en los bosques acá patagónicos, y eh, por la línea de trabajo que yo tenía antes, estaba bastante familiarizada con ellos. Entonces, por un lado venía eso, por otro lado, muy importante, cuando decidimos eh, empezar esta línea eh, de, de, más medicinal, más buscando compuestos medicinales, dijimos, bueno, de todos estos hongos que nosotros tenemos acá, ¿cuáles especies están muy emparentadas con hongos que se conoce que son medicinales a nivel mundial? Y ese fue como nuestro eje. Entonces, estas cuatro especies de alguna forma están emparentadas con otras especies sí. que ya se están muy, muy estudiadas y se siguen estudiando continuamente. Es, es un tema que está muy en auge en este momento. Entonces, nosotros decidimos empezar a probar este estas especies eh, bastante cercanas a esa, excepto una que, eh, que la verdad que quizás contribuye un poco el azar o la intuición, no sé, pero es un otro degradador de acá, que no tiene, por lo menos no están registrados propiedades medicinales en especies muy cercanas, pero que por algunos indicios pensamos que podía llegar a, a funcionar y decidimos probarlo también. Eh, y anduvo lindo, anduvo, bueno. anduvo lindo prometedor.
3: Bueno, todos los componentes de cómo se produce ciencia, ¿no? Eh, bueno, cómo se van seleccionando, cómo se va poniendo el ojo, y esta de la intuición eh, que tienen vivo los, los investigadores, ¿no? Eh, bueno, qué interesante también poner en perspectiva el aporte de los hongos, porque habitualmente eh, se escucha mucho del poder antioxidante de los frutos rojos, bueno, pero cuán potente y cuánta sí. capacidad y cuánto potencial tienen los hongos, ¿no? Comestibles.
7: Sí, nosotros trabajamos con, con este grupo de compuestos, como les decía, con esto que se llaman polisacáridos, con estos azúcares grandotes, pero hay, un, hay muchos otros compuestos que tienen los hongos, que según la forma en la que uno trabaja en el laboratorio se puede extraer un compuesto u otro, ¿sí? Y eh, se ha visto que hay otras propiedades eh, medicinales muy importantes, incluso nosotros mismos hemos probado, no, no, no está en este trabajo, pero en otros, eh, otras propiedades medicinales de estos mismos hongos eh, y sí, son muy prometedores los hongos como grupo y eh, por eso es que creo que también están siendo tan estudiados en este momento
3: Qué interesante, damos vuelta a la página y hablamos del segundo trabajo que presentaron en el simposio
7: Bueno, el otro trabajo eh, es un trabajo que um, hicimos en conjunto con el doctor Ariel Marfetán y con el doctor Omar Ordóñez que se incorporó el a nuestra área el año pasado, eh, con otros colaboradores también dentro de lo que está la doctora Laura Vélez, y eh, en este caso eh, ya no tiene que ver con los hongos, tiene que ver con las bacterias, ¿sí? y lo que, lo que intentamos hacer fue, bueno lo que hicimos en realidad, fue obtener tres bacterias diferentes, dos de ellas venían de la rizófera del ciprés de la cordillera, es decir, son bacterias que crecen cerca de las raíces del ciprés por algún motivo están ahí, ¿cierto? Y entonces, se obtuvieron esas dos bacterias y eh, Omar eh, trajo de, de, la, de, de la puna otra bacteria que crece en condiciones extremas. ¿Y qué es lo que se hizo? Con estas tres, eh, se, se evaluó si alguna de estas tres bacterias, o las tres, o ninguna, tenían la capacidad de ayudar a las plantas a crecer más. Eso se llama promoción del crecimiento vegetal. Entonces, la idea es... Eh, en, el, en, en, el, en el vivero, en el CIEFAP, este, hicimos crecer plantas, de, plantas modelo de una especie que crece rápido, que es la mostaza, y les pusimos estas bacterias, ¿sí? una suspensión con estas bacterias, y las comparamos con plantas de mostaza, en las cuales no le pusimos la bacteria, sino que tenían simplemente agua, eh, todas las mismas condiciones, pero en vez de regarla con la bacteria, la regamos simplemente con agua y de esa manera después comparábamos cuáles plantas habían crecido más. Eh, resultó que la bacteria que venía de la puna, de las que crecía en condiciones extremas, eh, pudo promover muchísimo el crecimiento, o sea, las plantas de mostaza que fueron inoculadas con esta bacteria tuvieron un crecimiento mucho mayor que las otras. Eh, entonces, en un segundo paso, lo que se hace es ir a investigar el genoma de esta bacteria, o sea, ¿qué genes tienen que pueden estar eh, a, haciendo que esta bacteria promueva el crecimiento de las plantas? Eh, y se encontró que tiene un montón de los genes que se conoce que son promotores de crecimiento vegetal.
0: Excelente, Laura, has pasado el tío de la claridad. Realmente al comienzo decíamos que, que no es fácil explicar estas cosas de manera sencilla para el público en general, y a mi juicio lo lograste plenamente. Y te voy a hacer bueno, una vale. pregunta... Para ser coherente, eh, análoga a la que te hice sobre el otro trabajo, ¿por qué trajeron esas dos bacterias de la puna y no de otro lugar? Asumo que probablemente, porque ya se había probado que habían tenido un efecto interesante sobre el crecimiento de otras plantas, pero me gustaría que me lo dijeras vos.
7: Eh, mira, esta bacteria... Eh digamos, tanto las del ciprés como la, la que trajo Omar, eh, son bacterias a las que ya les habían probado otras cosas, ¿sí? Que sí, exactamente. No en promoción de crecimiento, pero que sí habían hecho otras pruebas anteriores. Y, y muchas veces cuando uno tiene un, un organismo que, que empieza a funcionar bien, más en lo que es biotecnología y demás, uno empieza a, a, a tratar de, de seguir indagando a ver si, si, si este organismo tiene... tiene eh, bueno, los efectos que uno, que uno trata de, de encontrar, ¿cierto?, en, en, en algo que uno quiera para justamente para usar biotecnología. Incluso después hicimos otros ensayos posteriores, que de vuelta no están en este trabajo, pero eh, cuando vimos que esta bacteria era tan buena promoviendo el crecimiento vegetal, también eh, la, la tratamos de enfrentar con, bueno, con, el, con el gran problema que tenemos acá de la fitóftora, de la que provoca el mal del ciprés, para ver si podía combatir, y de esa forma, de cierta manera, proteger a los cipreses. Así que es un organismo y tiene un montón de, de potencial, eh, y justamente esto de secuenciar, es decir, de, de ver cómo es todo ese genoma de la bacteria, permite ir, en eh, cierta manera, chusmeando, eh, es que qué, qué es lo que hay ahí adentro, que es lo que genes están allá adentro que pueden llegar a ayudar a diferentes actividades que pueda tener este, este organismo. Qué Interesante.
3: Sí,
0: súper interesante, y este realmente a mí me, me pondría muy contento si algún día tratan de probar alguna bacteria o algún hongo que nos pueda ayudar a, a salir de pelados. <risa> a los,
3: está con el está tema con de, el de, de, de... La, de la fuente de la, <risa> de la vida eterna, Héctor.
0: Sí, incluso sí. ya... <risa> Incluso ya nos diste la, la idea de, de uno de los temas para el programa. Vamos a poner Forever Young de Rod Stewart.
7: <risa> bueno.
3: <risa> Laura, entiendo entonces que están trabajando fuerte también en esta línea entonces de promotores de crecimiento y demás, ¿no? Con el, con una, una de las Exacto. líneas estratégicas de trabajo en el centro. Exacto,
7: sí, sí, sí. En, en ambas líneas se es, está trabajando eh, de manera continua y con bastante energía. Vamos a ver. Eh, que, se siente, eh, se siente.
3: Gracias Laura por compartir con nosotros, y ¿no te pasa Héctor que terminás de hablar con estos jóvenes investigadores y te sentís parte del equipo, de, del team de científicos?
0: Sí, más, más que nada orgulloso de, de, de ser vecinos y, y compartir, a, ser parte de la
7: misma institución.
3: Gente, queridos oyentes, esto es Ciencia, esto es iFAP y es de aquí, de Esquel, de la Patagonia. Gracias Laura. Gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Todos los jueves de 18 a 19 con la conducción de Carla y Héctor,
3: Patagonia forestal. Patagonia
1: forestal, edición 2021.
3: Qué buen programa Héctor, hoy fue un programa a puro hongo, el mundo de los hongos, ¿no?
0: Sí, nos va, dentro de poco este, van a copar el, el planeta estos, estos micólogos, pero con razón. Como yo siempre digo, eh, todavía no, no, no caigo en mi capacidad de asombro el, desde el día que me enteré que hay el doble de especies de hongos que de plantas en el planeta.
3: Sí, siempre nos recordás ese dato que es súper super llamativo, creo que, que lo tenemos súper presente. Y uh -huh. cuánta, cuánto, cuánto método científico ¿no? hay atravesado aquí en, en estas investigaciones que compartieron eh, nuestros colegas del CIEFAP.
0: Sí, es la única manera de lograr conclusiones que tengan sentido y, y que sean útiles para otros científicos que quieran hacer estudios similares.
3: ¿Qué les parece entonces si seguimos dialogando en próximos programas? No nos abandonen, ¿eh? que todavía queda mucho Patagonia Forestal para compartir en próximas ediciones, aquí en Radio Nacional, Esquel.
0: Contamos con ustedes la semana que viene.
3: Hasta la próxima.